2: Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos banco guayaquil primero tú
10: de hospedaje, Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico Thank you Pacificar
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
2: 6.80 sistema de emisoras Atalaya en su año 78 reciban el saludo de la hora del pocho desde esta trinchera de la libertad de expresión honrando las iniciales de sus nombres completos S.E.A. Radio Seria, Emotiva y Altiva por eso Atalaya cada día es una potencia en radio cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, sí, bastante historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal La Hora del Pocho en el Sistema de Emisoras Atalaya. Aquí saludando desde La Hora del Pocho, junto a nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferre Floma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Vamos con el saludo entonces de Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país Fernando, buenos días
13: eh, Buenos días con todo, buenos días Pocho Buenos días Gustavo Hoy es un día de deporte también Varios partidos interesantes sí. Tanto en Champions como... En la Copa Libertadores hoy inicia, emeleg, ¿no? inicia la participación de equipos ecuatorianos en Copa Libertadores. ¿El primer
2: partido de equipo, a ver, no, ¿Primer? Eh, de, en fase de grupos, porque ya Barcelona y Católica jugaron no, con Libertadores. No, estamos hablando ya de fase de grupos. Hoy arranca la fase de grupos para Ecuador, correcto.
13: Hoy día juegan Independiente y Emelec. Y, 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 y 9 de octubre también hace. Independiente de 30, juega hoy día Copa Independiente juega hoy día Copa Libertadores. Y 9 de octubre, después de 37 años. Regresa a un torneo internacional. Sí, yo estuve
2: en Copa mi, Sudamericana. Mira tú, mira tú. Mi debut en radio. Bueno, fue con la selección y con unos partiditos previos que hubo, pero digamos, en, en el año de mi debut en radio fue la despedida en competencias internacionales de 9 de octubre. El año 1985. 1985. Me tocó transmitir la Copa Libertadores de 9, en esa época, enfrentando a los equipos peruanos y al Nacional. Pero le fue tan mal a nueve que había tomado la decisión de, el año 84 es jugar en Quito, jugó contra los uruguayos. Y el año 85, porque clasificó dos años consecutivos, a, fue dos veces vicecampeón continuo. Correcto. En el año 85. Este el Super 9. El Super 9. Este, eh, aunque realmente el Super, el Super, el Super 9 no clasificó a nada. El, el Super el, 9 el, cuando, cuando vino y... Ahí, no, a ver, ya, ya no estaba ahí. Sí, creo que todavía alcanzó a estar en este equipo que jugó las Libertadores, pero antes había traído a Jair Ciño, había claro. hecho todas esas contrataciones eh, rimbombantes. Eh, no alcanzó a quedar campeón, vicecampeón. Ya fue en el 84 y luego en el 85, en que sí lo hizo. Y yo debuté en radio el año 85, en radio. En televisión había debutado ya el 84. El 85 debuté en radio y uno de los primeros eventos internacionales fue la Copa. Ahí en cambio, el 9 jugó en milagro esa Copa Libertadores. Pero... Me, me, jugó una en Milagro y la otra jugó en el Estadio Modelo
13: Sí, y en el debut que hace hoy día o su reentrea a torneos internacionales debut en Copa Sudamericana de este año el doctor va a jugar en Manta
2: ahora va a jugar en Manta eh, por estos problemas de luminosidad bueno, ya estaremos hablando en el segmento deportivo hay algunos temas políticos pero primero el saludo de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso Gustavo, buenos días
7: Buenos días, Fernando. Buenos días, Alfonso. Buenos días, distinguida audiencia del Sistema de Emisoras Atalayas en Perú. Las cosas empiezan a ponerse color de oreja para el presidente Castillo. Declara la inmovilización del Perú y básicamente de Lima, que es la columna vertebral donde vive más de la mitad de los peruanos. Y la gente no respetó el decreto del presidente y se lanzaron a las calles muy tempranamente millones de limeños se tomaron las plazas y avenidas de tal suerte que Castillo tuvo que dar retro a, al, al decreto no y dejar a la gente en las calles porque era la realidad yo veo que el problema que tiene Castillo, Fernando y Alfonso, es que no no tiene idea de cómo gobernar ya lleva tres gabinetes ¿no? y, y los peruanos saben lo que es vacar un presidente sí, imagínate eh, no, no lo vacaron hace poco porque Castillo se movió y pudo lograr una mayoría escuálida, pero mayoría constitucional para que no lo pero, eh, no, no lo manden a la casa. Pero justamente pero en ese momento
13: pero en ese momento no había las manifestaciones callejeras que hay ahora en, en Lima pidiendo la salida de Castillo.
7: Claro, es que, es que el intento de vacarlo del Congreso fue apenas la semana pasada. Claro. Entonces la raíz... gente que está en las calles ahora está tomando un rol... Eh, que va más allá del que hacer político. No, entonces, este, este tema de, de, del Perú, me temo, que va a terminar que, con la que, situación de un Estado como el peruano que cada seis, siete meses cambia de presidente. Sí,
2: es que, Gustavo, realmente en algún momento Perú va a tener que revisar su constitución y a través de alguna asamblea constituyente o, o, o por medio de una reforma constitucional acorde a los que la misma constitución determina cómo hacerlo eh, deba de cambiar esto para darle un poco más de estabilidad al ejecutivo, porque en Perú cambian de presidente como cambiar de, de, de calcetines, de medias todo,
13: con todo el respeto que se merece Castillo pero realmente tú oyes un par de entrevistas que le han hecho, o sea, le han hecho varias, pero las entrevistas que yo he alcanzado a escuchar, realmente no tiene idea de dónde, no, 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 no tiene educación
2: Castillo, pero eso se supo siempre y no, Perú, votó. No no así, educación
13: cuando le preguntaron por por, por por las relaciones de Santiago con Lima pensaba que Santiago era una persona de que le, de que le estaban, eso eso ya, eso ya fue.
2: Pero, a ver, pero, pero no lo hace por ignorante, porque el tipo es hasta profesor de colegio, de escuela. No, no pero, ver, pero, pero, pero arranca, pero pues arranca
13: hizo, con educación, hizo. o sea, el nivel pero de educación. Yo sé, pero, pero
2: yo no creo que Castillo no sepa que, que Santiago es la pero capital bueno, lo de Chile. No, hizo, lo hizo, a lo a yo,
13: no supo. No o no sea, a, vos, a vos, vos, lo mejor
2: no lo su... hace de payaso, o a lo mejor lo no, hace. No, no, no. no. no, 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 no. ¿Cuándo vas a saber, oye, pues, porque si a cualquier ignorante, oye, y la capital de Colombia te dirá Bogotá, o Lima, la de Perú,
13: Ayer les pasé, no sé si te pasé a ti, Gustavo, la verdad, pero pasé unas, unas encuestas hechas por una compañía que no... En que, en que me llamaba la atención que en Guayaquil, porque la encuesta es hecha en Guayaquil, hay gente que no sepa, es mínimo el porcentaje, pero hay, que no saben quién es Guillermo Lazo, que no saben quién es Cintia Viteri, o que no saben quién es, quiénes son esos personajes... Pero existe, porque la encuesta dice el 1%, el 2%. El... También
2: la gente a veces contesta, no sé, no me acuerdo. Yo siempre sí. digo de que cuando a veces contestan negativamente porque tampoco están interesados en dar informe a la, información a la, a, la, a la persona que la está encuestando. Pero en el caso de Castillo y de Perú, siempre supimos, ¿no? Desde que era candidato sabíamos que, que el tipo era un soberano ignorante, un tipo no preparado como para gobernar Perú, pero Perú eligió eso, o sea... Perú puso de líder en las encuestas, apenas arrancó la campaña electoral, a un ex arquero de fútbol de hace claro, de, 10 años atrás, 5 años atrás. En 2006 creo O sea, que. en Perú ya hoy se agotó la, la dirigencia política. Y, ah, y hay algo que es real. O sea, si, si Perú... Por
13: side. Es el ya,
2: ya, exacto. Pero si Perú quiere volver en algún momento a tener políticos que con todos sus errores, pero por lo menos eran políticos muy, muy inteligentes, muy de, de otro nivel dígase un Belagunde, dígase un propio Fujimori, dígase un Alán García Pérez. Eh, yo creo que hasta con Toledo ya comenzó a desgastarse un poco el, el, el tema. Este, hay una persona que tiene que salir ya de la política, o sea, o por lo menos no de la política, pero sí a intentar ser candidata a la presidencia de la República, que es la señora Fujimori. Al final de cuentas ella termina siendo eh, el, 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 la, la punta angular de, de estas cosas, porque desgraciadamente ella para ella, desgraciadamente para ella, tiene mucha resistencia. Y entonces, mientras ella sea candidata, el Fujimorismo tiene un porcentaje todavía de gente que admira que recuerda bien a Fujimori, pero que no es el 50%, que ha llegado hasta 49 punto algo, es decir, ya a, a, las, a las inmediaciones de, del umbral. Pero no ha podido pasar el 50%, ¿por qué? Porque el Fujimorismo tiene más rechazo que aceptación. Pero mientras ella esté participa y participa y participa, le va cortando espacio a otra persona que por ahí con menos resistencia pueda definitivamente superar y llegar al umbral. Mira, en política hay una cosa que es clara, Fernando y, y Gustavo. Las elecciones sin balotaje y las elecciones con balotaje. Las elecciones con balotaje son las típicas elecciones presidenciales en Latinoamérica. Las elecciones sin balotaje... Son las elecciones como la de Estados Unidos o como las elecciones seccionales aquí en el Ecuador. O sea, una sola elección gana el que saca más porcentaje de votos. En las elecciones donde haya eh, participación electoral sin balotaje o sin otra vuelta, lo que hay que medir en los candidatos es el nivel de, eh, de, 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 de aceptación, el nivel de intención de voto. En, los, en las elecciones en que se participa con balotaje, o sea, con segunda vuelta, lo que verdaderamente hay que medir en el candidato es el nivel de rechazo. Si hay un candidato que tiene un rechazo superior al 50%, descártalo para que sea candidato a la presidencia, por
13: ejemplo. Pero mientras haya Porque... una candidatura que tenga un 40%, 42 o arriba del 40%, esa persona va a seguir insistiendo, más allá de lo que digas. Y, y ese es el caso de la señora Fujimori. Tú sabes lo que has estado en política y sabes que el político ambiciona el poder. Así es. Entonces, mientras la señora Fujimori tenga números que superen el 35, los 40, el 40%, ella,
2: ella va, a insistir, va a seguir pero, insistiendo. Pero, pero definitivamente no va a llegar y con ella, y con ello va a arrastrar a su tendencia y va a permitir que por las tranquilas se metan los castillos. Ahora, Castillo fue elegido por el pueblo peruano. o sea Y, y más allá de Castillo, cuando yo digo que tiene que haber una reforma constitucional en Perú es de que no sea tan fácil para un presidente mira tú Perú en los últimos tres cuatro años se han caído cinco presidentes se cayó el señor eh, 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 Kucinski ya después de Kucinski se PPK. cayó ya PPK después se cayó el que vino de Canadá de no sé dónde que era el vicepresidente, vicepresidente de, que estaba, el correcto ya eh, se cayó eh, no es Zúñiga eh, Martín algo era no me acuerdo ya el apellido Bizarra, Bizarra, Vizcarra Vizcarra, 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 se cayó Vizcarra Al día siguiente le dijeron al presidente del Congreso, dos días después renunció. Después, el que terminó el periodo, bueno, ese ya terminó el periodo. Ahora Castillo está en 3 y 2. O sea, si se cae Castillo, habrían cambiado 5 presidentes en 4 años. ¿Cómo se puede gobernar un país Pero así? Pero a Castillo da por hecho que a cualquier rato en cualquier se va.
7: Sí. Sí, 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 sí. Alfonso, explícanos un poco qué es eso
2: 3-2. ¿Cuál 3-2? Acabas de decir que Castillo está en 3 y 2. Ah, 3 y 2. Ah, 3 y 2. Ah, no, pues 3 bolas, 2 es, Este es una, es, de béisbol. es una frase o terminología béisbolística que le llaman también los locutores del béisbol, Frank Maridueña, y los locutores del béisbol le solían llamar la cuenta del diablo. <risa> la cuenta del diablo. ¿Por qué? Porque el bateador está en el home. Y luego de 5 lanzamientos
13: del pitcher, pero,
2: está, pero... está en una cuenta en donde o se va a base o se va al banco se va a base por base por bola pero o sea, pero
13: hay que aclarar o sea eh, cuando tienes tres strikes estás fuera claro que has ponchado que se te llama ponchado, y te vas al banco te vas al banco y cuando pero tienes tres bolas, cuatro cuatro bolas y te das base libre
2: claro cuando son bolas que cantan el umpire canta bola, bola cuando la bola, pelota bola. va arriba de un nivel más o menos calculable para batear eso le llaman bola Entonces, cuatro bolas Vas directamente a primera base y, y vas rodando todo Porque si, si, si hay alguien en primera base va, a esa, segunda. va segunda Y tú vas a primera entonces eh, Por eso al 3 y 2 le llaman la cuenta del diablo Porque la siguiente pelota puede ser O bola y te vas a base O puede ser strike out claro. <ríe> Te ponchan y es, y es un out y el en, 3 en, y
13: 2 quiere decir 3 bolas, 2 strikes Y en
2: cada inning, este al tercer out Se acaba el inning el, La parte del inning para el equipo que está bateando <ríe> o sea <ríe> Explicarle un poquito a la gente Porque hace tiempo que tampoco se habla de béisbol en esta ciudad Oye, este, eh, vamos a hablar en cambio de un tema que eh, ha originado reacciones. Yo ayer me disparé tanto aquí en Hora del Pocho como en otro programa radial que tengo. Y me alegra que el presidente Guillermo Lazo haya tomado la decisión de, de, de involucrarse en primer lugar en estos temas. Y a pesar de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es autónomo, pero el presidente del, del Consejo Directivo es el representante del Ejecutivo. Entonces el gobierno no está tan separado ni tampoco está tan divorciado de una decisión eh, que se pueda tomar a través del Consejo Directivo, porque el principal, los cables abajo, el principal eh, eh, el principal integrante del Consejo Directivo del IES corresponde al Ejecutivo. El
13: cabeza, el presidente, el En, en
2: cabeza, entonces, escuchándolo a Pepe, eh, tu amigo Pepe Jubín Pepe Pepe, presidente, presidente de Solca, Torres. que habló hace pocos minutos atrás, la deuda que tiene el Seguro Social con Solca es de 100 millones de dólares. Yo pregunto, ¿cómo puede deber 100 millones de dólares? O sea, eso para mí es una locura. Yo estaba pensando que le estaban debiendo 8 o 10 millones
13: de dólares, que es otra locura. Pero te voy a decir una pero cosa. Pero 100 millones de dólares. Ayer escuché una noticia que quisiera ver, te la podemos reconfirmar, pero que la deuda por moras que tienen el, 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 las empresas con el seguro, por mora de créditos hipotecarios, es decir, créditos que se los han descontado a los trabajadores y que no han sido pagados al seguro, es de 101 millones de dólares.
2: O sea, todo el mundo le roba a todo el mundo. Porque <risa> eso es un robo.
13: Estoy tratando de encontrar una versión oficial de eso, porque me parece que es un delito bastante grave que... De hecho hay muchos, muchos empresarios que descuentan a sus a sus, a sus obreros y no pagan al seguro. Es que ese un, y ese obrero tiene un problema cuando quiere atender porque no lo pueden atender, porque no tiene acceso a créditos porque no tiene nada, porque patronos morosos de seguro.
2: Pero, a ver, pero hay una cosa, el COIP sí tiene ya en, en el Código Orgánico Integral Penal, sí tiene ya tipificado como delito ese tipo de cosas, porque por supuesto es un delito. ¿Pero o sea,
13: ¿Cuándo lo ejecutan?
2: Mira, lo, lo, los empresarios piensan. O, o sea, o las personas que están al frente de una empresa piensan que eh, el pago al seguro social, el pago al seguro, porque sí puede darse una pequeña confusión en el empresario, porque piensan que el pago al seguro social es como una carga. La carga podría ser la patronal, pero jamás el aporte laboral, salvo que la empresa mismo lo asuma. Entonces, el empresario tiene que tener clara una cosa. Cuando y peor asume, aún, si le descuentan un claro, crédito. Si lo asume, tiene que saber de que ya es un, un tema de responsabilidad de él, un compromiso de él, y tiene que cumplirlo. Pero se, se da el caso de que normalmente no lo asume, porque no tendría por qué asumirlo, y le descuenta creo que el 9.15%, uh -huh. que es el, el, el aporte eh, laboral. O sea, le descuentan al empleado. Si el empleado tiene que, eh, cobra 600 dólares de sueldo, le descuentan el 9.15%, que son más o menos 40 y pico de dólares, se lo descuentan para pagarlo al seguro. Si el empresario, esa plata, esos 40 dólares y pico que tiene que descontarle a un hombre que, o a una mujer que gana 600 dólares mensuales, no se la traslada al seguro, es no lo paga al seguro. Se está robando esa plata, o sea, se le está robando del sueldo esa plata, además con perjuicio doble. Primero que le está robando del sueldo. Segundo, que lo tiene bloqueo, bloqueado, lo bloquea el empleado para que en algún momento si, si, si accede o si necesita acceder a un servicio de seguro social, no lo puede hacer porque ante la morosidad eh, queda, queda inhabilitado de recibir ese servicio.
13: Y peor cogerse plata que, que descuenta al afiliado de un crédito hipotecario y no cancelarse los seguros. Así es. Ahora, ahora
2: el robo, o el perjuicio, mejor dicho, que le está haciendo, que en el fondo sí termina siendo un robo, porque le está sustrayendo una plata que no le pertenece. El seguro social... A, a, a las unidades médicas es peor o es tan grave como lo que acabo de señalar hace un ratito le debe 100 millones de dólares a Solca, es una locura pero, pero, pero es un robo absolutamente o una retención que para mí es un robo, porque no es que está reteniendo simplemente no quiere pagar, o sea se adueñó de esa plata, es un robo el robo que le está haciendo de los 100 millones de dólares no tiene ninguna justificación Fernando y Gustavo por una sencilla razón porque cuando un paciente es atendido bajo el concepto de derivación, quiere decir que por lo menos ese paciente, su empresa sí está al día. Por tanto, no justifica que no se pague. Porque una cosa es, ¿sabes qué? Desgraciadamente usted está inhabilitado, su empresa no está al día, etc. No se le puede dar el servicio, no se lo puede derivar. Pues si ya lo derivan es porque la empresa de esa persona que ha sido derivada está al día y por tanto esa persona es merecedora de recibir el servicio de hecho lo recibe entonces, ¿cuál es el problema? de que al GIES no le da la gana de pagar porque con el cuento de las auditorías de que auditan facturas auditan facturas y auditan facturas se demoran una eternidad, se demoran todo el tiempo del mundo y van acumulando van acumulando, van acumulando y ahora nos encontramos con la grosería de que le deben al seguro social 100 millones de dólares
13: que el seguro social a debe, el, debe, el seguro a
2: debe a Solca 100 millones de dólares. Pregunta porque eso fue lo que dijo, ese valor fue lo que dijo Pepe Jubín. Yo lo escuché, Me quedé casi, casi choco, venía en el carro manejando casi choco. Cuando escucho Pero, que son 100 millones de dólares,
13: ¿cuánto tiene el seguro en papeles del Estado todavía? Uh, en bonos. Fortunas. Entonces, ¿cuándo el Estado le va a pagar al seguro para Nunca. que su vez el seguro también pueda cancelar? Nunca porque el seguro tiene obligaciones de cumplir con las clínicas, con Solca con todas estas instituciones, pero también tiene obligaciones de cumplir con la, los jubilados y, con, o sea, y se sostiene con papeles del Estado porque acordémonos que en su momento el seguro era caja chica del Estado necesitaban sí. si plata, bonos al seguro pasa la plata
2: entonces realmente la situación del Seguro Social es absolutamente eh, caótica en ese sentido y ojo con una cosa Gustavo, SOLCA, la sociedad de lucha contra el cáncer, por eso se llama SOLCA no es una entidad guayaquileña, es una entidad nacional cuyo origen o fundación se pudo haber dado en Guayaquil pero es una entidad nacional, o sea, SOLCA, a diferencia por ejemplo de la Junta de Beneficencia la Junta de Beneficencia, aunque atiende a nivel nacional, o sea... Que, que toda la gente,
13: lotería nacional y Que todo la lotería todo.
2: nacional y que la gente de todo el país pueda asistir y acudir a recibir servicios médicos en sus eh, unidades médicas. Pero toda su, eh, todo su... Todo su patrimonio está eh, eh, sentado... Eh, está asentado en la ciudad de Guayaquil. Está asentado el, en la ciudad de Guayaquil. Junta
13: de Beneficencia de Guayaquil. O sea,
11: eh,
2: sí. no hay un... Creo que no, al menos. No hay un, una, un hospital o ningún tipo de servicio médico en Quito, en Cuenca, en Loja. Solca sí. Solca es nacional. O sea, Solca tiene servicio en Manabí En Puerto Viejo tiene un hospital muy grande. Eh, tiene, acá en Guayaquil, tiene quizás su hospital más grande que es el hospital de Solca. Que lo vi construir. Allá por los años 88, 89 se construyó ese edificio. Este... En Quito tiene, de hecho se van a reunir en el hospital en Quito, en las oficinas de Solca en Quito, tienen en Quito también un hospital. Tienen uno en Loja, los escucha Pepe Jubín que tienen en Loja un hospital. O sea, estamos hablando que le deben 100 millones de dólares porque son los enfermos de cáncer que derivan en Loja, que derivan en Quito, que derivan en Machala, que derivan en Puerto Viejo y por supuesto los que derivan en Guayaquil y los que derivan en otros lados del país que van a esos lugares. Porque seguramente a Quito vienen de Imbabura, vienen del Carchi, seguramente de, 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 tienen en Cuenca también eh, Solca, seguramente la gente del Cañar o la gente del Oriente, que, que se, porque el cáncer es una enfermedad que abraza desgraciadamente a todo el planeta y a todo el territorio ecuatoriano. Alguien de Zamora Chinchipe que tiene cáncer se va seguramente al hospital de Loja. Acá pues el de Guayaquil atiende a gente de Santa Elena, de toda la provincia del Guayas, eh, en fin... En Manaví también deben atender mucho a gente de Esmeraldas Y de la provincia de Manaví Que de por sí es una provincia muy grande Entonces estamos hablando de que De todo el país la gente se atiende en Solca Y le deben 100 millones de dólares Me parece una grosería, Gustavo, esa cantidad
7: Así es, Alfonso Yo creo que el Estado tiene que intervenir Rápidamente para tratar de ponerse Por lo menos al día Por lo menos darle respiro a Solca Para que pueda seguir cumpliendo con su loable labor. Si Solca eh, tiene lamentablemente que empezar a rechazar pacientes que tienen certificado o carnet de IES, pues va a causar un severo problema a la salud pública del Ecuador, porque los hospitales públicos del Ecuador no están en capacidad y los hospitales del IES tampoco de suplir esa necesidad. Así que esto hay que ponerle... de remedio lo más rápido que se pueda darle un tratamiento eh, adecuado, lo más rápido que las finanzas lo
2: permitan, Alfonso así es, bueno, nos vamos a una primera pausa, pero dejando en actas eh, dejando asentado en actas nuestro reclamo constante por este maltrato a Solca si hay una entidad que a mí me sensibiliza mucho es Solca eh, yo no sé de qué voy a morir y una de las posibilidades que tenga yo de morir en algún momento será por cáncer. Y a lo mejor Solca será eh, eh, la entidad que me dé la última asistencia de mi vida. Pero ahí han muerto muchos amigos. He visitado muchas veces Solca y veo a mucha gente, el sufrimiento de la gente, eh, el enfermo de, de cáncer y el sufrimiento además de la familia del enfermo de cáncer es terrible. Solca es una maravilla. Yo siempre he dicho que sin Solca y sin la, y sin la Junta de Beneficencia, hay que reconocerlo también, eh, ¿qué hubiese sido de, de, del sistema de salud en el Ecuador, Hubiese realmente nuestro país hubiese colapsado hace rato. O sea, es tan deplorable el servicio de salud, tanto del Seguro Social, no por la gente que trabaja en el Seguro Social, sino en sí por la estructura, como del Ministerio de Salud. Que si no hubiese tenido como bastones compensatorios a Solca y a la, lotería, y a la Junta de Beneficencia este sistema sanitario ecuatoriano hubiese colapsado hace décadas atrás. O sea, ya, ya hubiese sido una cosa eh, terrible para el Ecuador, hubiese sido una hecatombe, eh, porque tanta pobreza... Que, eh, pero a ver, es que no es cuestión solamente de pobreza, es cuestión de que tampoco tenemos nosotros una riquísima estructura privada de salud pública, de salud de salud pública, sí, de salud para el público, más que pública, porque pública más va con lo oficial, con lo estatal, no tenemos un, 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 una riquísima oferta de salud para el público. No es que tenemos 40, 50 clínicas de primerísimo nivel. Hablemos de la ciudad de Guayaquil, la ciudad más grande del país. Aquí hay cuatro clínicas, señores. Cuatro clínicas. Clínicas de verdad o clínicas más o menos bien montadas. Y lo digo, no tengo por qué, no les, no tengo por qué hacerles propaganda, pero tampoco no tengo por qué negarlas. La Kennedy, que tiene sus dos unidades bien paradas. El Omni Hospital, ahora el, es el Inter mejor hospital.
7: hospital del Ecuador hoy por hoy.
2: Ya, el Inter -Hospital, que también es un muy buen hospital, moderno, nuevo. Y en la Clínica Guayaquil, que ya obviamente la... ya en cambio también, es lo contrario, ya es una, vie... también, una clínica eh... con una estructura vieja, pero, pero igual actualizada, siempre también eh, modernizándose. La...
13: También está la Clínica Alcibar.
2: Y la Alcibar, que tam... hay que decirlo también con absoluta franqueza. Desde la muerte de Eduardo no es lo mismo. Está ahí, pero no es lo mismo que en la época de Eduardo en que era definitivamente una clínica de punta. Estamos hablando de seis clínicas para una ciudad de seis millones de personas. Seis clínicas para una ciudad de tres millones de personas. Una ciudad muy grande. Acá en el norte de Guayaquil solamente están las clínicas las dos Kennedy y, y el Omni Hospital. No hay hospitales acá en el norte de Guayaquil. La Junta de Beneficencia Tenía planteado el caso de trasladar eh, el Bernaza, el funcionamiento del Bernaza, trasladarlo al llamado Hospital de la Mujer. Ahí iban a ser... Y eh, eh, Hospital
13: del Niño también. ¿no? Y ahí está
2: el Hospital del Niño, y, pero, pero, el hospital, eh, pero el Hospital del Niño, eh, claro, es del, de la Junta y el Hospital de la Mujer también es de la Junta. Pero ese Hospital de la Mujer lo iban a transformar, funcionalmente hablando, en el nuevo Hospital Bernaza. El hospital Bernaza iba a quedar ahí, el edificio del hospital Bernaza, no sé si iba a mantenerse como hospital o, o iban a hacer alguna otra cosa, pero finalmente no, no se ha dado aquello. No sé si se vaya a dar en algún momento. Pero acá en Guayaquil, en el norte, no hay un hospital. Por eso yo sostengo de que es vital en algún momento que se construya un gran hospital del norte en el sector de los Amanes, por ejemplo, para, para proveer de un gran servicio de hospitalización a centenares de miles de guayaquileños o no guayaquileños que residen en la, ciudad, no, en la parte norte de la ciudad de Guayaquil. Pero eso no hay. Entonces, realmente, eh, esta, esta ciudad ha podido soportar en buena parte con el paso del tiempo los problemas de salud, gracias a lo que ha ofrecido Solca, en el lado de las enfermedades eh, eh, terminales, de las enfermedades catastróficas que se les llama, o la Junta de Beneficencia a través de sus hospitales. Si no fuera por estas dos entidades, Guayaquil y posiblemente el país hubiese colapsado hace décadas atrás realmente. Entonces no hay que maltratarlas a estas instituciones. Al contrario, hay que favorecerlas. No regalarles nada tampoco si no les quieren regalar nada, pero por lo menos favorecerlas en el sentido de no maltratarlas. De, de, de apoyarlas, de que si se te debe algo porque has hecho un trabajo, se te pague ese algo, pues si se te debe 100 millones de dólares, págale, pues son 100 millones de dólares, pues. Vámonos a la pausa. Retornamos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
14: Si estás en tu auto seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na.
4: del Guayas, con el municipio de Guayaquil. Estamos trabajando por miles de beneficiados en Montesiney, en las cooperativas Voluntad de Dios, Talía Toral 1 y 2, Castellana y Tres Bocas. Se están ejecutando limpieza de canales, construcción de nuevas vías, colocación de tuberías de drenaje, además de relleno y reconformación de calles. Las obras en Guayaquil. Va porque va, va porque va. Prefectura del Guayas, Susana González
5: Prefecta. En el gobierno del encuentro, lo que se promete se cumple.
8: Juntos cumplimos.
2: Solo en claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a claro la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados podemos más. Más información en claro.com.pe.
3: Si la placa de tu vehículo termina en 3, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula, separa un turno desde las 7 de la mañana, en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule o Sur, en la avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. ATM y la Alcaldía de Guayaquil
5: Alcaldía de Guayaquil. Devolver
3: sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra
4: prioridad. La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado, a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150 Prefectura del Guayas.
9: ¡Hello! Soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza para Pacificar. Así podrás visitar bathrooms, digo baños, y disfruta del rafting, el canopy y, obviamente, la melcocha. Porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo. Difiere tus consumos con Pacificar.
10: Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacifica.
12: Bessie, ¿qué hace?
14: Sacando esto que estorbe en la casa.
12: Pero es un mueble.
14: Lo sé, pero ya no sirve.
12: Messi, sea responsable y evite botar objetos de gran volumen en la vía pública. Recuerde, los enseres domésticos que ya no use, llévelos al centro de acopio más cercano.
10: ¿Y dónde encuentro la dirección?
12: Simple, solo entre a www.urbaseo.com.
14: Y tú, guayaquileño, ¿estás llevando tus objetos de gran volumen a un centro de acopio? Haz tu parte
5: por un Guayaquil más ordenado, más limpio. En
15: El Mejor Sabor Guayaco en Pollos a la Brasa Barcelona Sucre y Boyacá Sucre y Pichincha Vaquerizo Moreno el 9 de Octubre El Fortín en La Rotonda
2: la bandera de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos Qatar, la mejor conexión con el fútbol. Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
10: participa en el sorteo de órdenes de hospedaje pacificar historias que vivir
2: banco del pacífico Thank you, Pacifica. solo en claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras mira tus películas navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares cámbiate a claro la red con la mayor velocidad y cobertura conectados podemos más más información en Claro.com. Cupos
4: agotados. Prefectura del Guayas agradece por la gran acogida de los cursos vacacionales gratuitos a las familias de los más de 4,000 niños inscritos. Juntos impulsamos el desarrollo de los más pequeños que son la semilla del renacer del Guayas.
3: Todos los niños y niñas sin importar dónde vivan merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana. El deporte va porque va, va porque va.
14: Prefectura del Guayas. Ecoagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecoagen.
2: Muy bien, ya estamos nuevamente acá en la Hora del Pocho y, y voy a tratar otro tema, el tema del veto presidencial a la ley del aborto, de la interrupción del embarazo, pero eh, Gustavo quiere comentar, no sé si tenemos en, en ya le Zoom que vos, ya, sí, sí. Está en Zoom, ¿no? Sí, Porque sí, acá tenemos pérdida visual ya viene, ya viene de, Ricardo. del Zoom, ya Ya nos viene a ayudar a Ricardo Castellano. Pero igual te escuchamos muy bien y seguramente... Eh, eh, la gente en redes sociales te puede estar viendo sin problemas. Así que adelante, Gustavo. ¿Tú querías complementar algo más sobre el tema de Solca? Sí, Gustavo. Quería
7: comentar, Alfonso, que Solca tiene pues un impuesto que es el 0.5 de todas las operaciones financieras que se realiza en Ecuador. Pero lo que sucede es que ese impuesto el Estado ecuatoriano le entrega a Solca solo la mitad. Bajo el argumento de que ellos también, el Estado ecuatoriano, ven en sus mosocomios temas que tienen que ver con casos oncológicos, no le entrega la totalidad que debería entregar a todos los Solcas por ley. Ese es uno de los problemas que tiene el Estado central. Que como todo tiene que ir a la caja central y ellos son los que reparten, ¿no? Reparten tarde a su antojo y a veces nunca. Como
13: dicen, el que parte Mira, y reparte se queda con la mejor parte.
7: Es que allí radica el éxito del País Vasco, Fernando. El País Vasco es como un pedazo de Alemania dentro de España. Pero ¿por qué, señores? Porque increíblemente, a pesar de todos los pesares que ha tenido el pueblo vasco, con su, en sus relaciones con España, las, la Segunda República Española, la guerra civil, el exilio, la toma de Bilbao, los bombarderos Juncker eh, descargando eh, eh, bombas sobre la, la población civil de, de Vitoria y otras ciudades vascas. Eh, los vascos contienen con, una disposición importantísima. Ellos cobran sus impuestos, los municipios vascos cobran los impuestos y le entregan a Madrid, al Estado central, la parte que le corresponde. De esa manera, que es única en España, ninguna otra eh, eh, autonomía tiene esa posibilidad. No la tiene Valencia, no la, no la tiene Galicia y menos la, la tiene eh, eh, Cataluña. Entonces, en una, en una ciudad como Guayaquil, en que el Estado ecuatoriano construyó recién el primer hospital público, en la década de los años 70, en el siglo anterior, es decir, allá por el sequicentenario de Guayaquil había el primer hospital del Estado ecuatoriano en Guayaquil. Es decir, toda la carga de la salud pública de Guayaquil del gran Guayaquil, porque la gente de los ríos, de Manaví, de, 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 de Machala, venía a curarse también a Guayaquil, porque este era el centro metropolitano, la city más importante, caía básicamente en temas privados, como la Junta de Beneficencia y posteriormente como Solca, Alfonso.
13: Mira, la deuda, del, la deuda del Seguro Social a a los prestadores externos de servicios, asciende a 589 millones de dólares, según Diario del Universo.
2: 589 millones, increíble, ¿no?
13: Impresionante. Increíble,
2: Entonces, realmente. Bueno, este, dicho eso, eh, vamos un ratito a temas políticos relacionados con la Asamblea. Lo primero, que definitivamente, pues ayer como ya se conoció, pasó esta acción constitucional en favor de la señora...
13: Guadalupe Yori, esperanza.
2: Esperanza tiene todavía la esperanza de quedarse, doña Guadalupe, pero vemos muy difícil la cosa a pesar de que quedó imposibilitada la asamblea de tomar una decisión de cambiar el orden del día. Y... Pero ojo, una cosa es que tenga la imposibilidad de cambiar el orden del día, que fue lo que presentó la señora Yori, que o sea pidió una medida cautelar de que se impida eso y eso impidió el juez o el tribunal. Porque fueron tres jueces, fue un tribunal penal de garantías penales. El que Yo tengo asumió entendido el caso.
13: Que, que aceptaron la. e impidieron esto porque según el criterio de ellos tenía que haber una denuncia previa para poder formar la comisión y todo. De hecho, ya hay dos denuncias presentadas, una contra Guadalupe Llori y otra contra el CAL.
2: Ya, pero la resolución del juez es exactamente. Eh, vamos a leerla, porque ayer nos las envió uh -huh. este, José Luis Torres. Y aquí la leímos. ¿no? Aquí la leímos, Pero, sí. vamos, vamos a insistir en eso, otra vez en leerla. De, las resoluciones. Declarar la existencia de la amenaza de vulneración a los derechos constitucionales contemplados en la Constitución Política del Estado, artículo de la Constitución que dice el derecho a la seguridad jurídica se fundamentaría en el respeto a, las, a la Constitución y en existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas para las autoridades competentes. En el artículo 75... Es que justamente
13: con eso tiene que ver, por lo que te decía, de que tiene que haber una denuncia
2: antes de... Está bien, pero veamos que el juez la, 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 los jueces la pusieron aquí en la sentencia. En el artículo 75 de la carta magna se dice, artículo 75, la persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso podrá o quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. En el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador se establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial cumplimiento de las normas. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial el cumplimiento, aquí se olvidaron de poner el artículo el, pero es el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. En la ley orgánica de la función legislativa, publicada en el registro oficial de julio del 2009, en su última modificación hecha en marzo del 2012, en sus artículos 18, que se refiere a la cesación de dignidades de la Asamblea Nacional, artículo 164, que se refiere al trámite para las sanciones en concordancia con la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado. O sea, ese es...
13: En este artículo 18 que menciona ahí, habla de que debe haber una denuncia presentada.
2: Bueno, en todo caso... Eh, se ampara la sentencia en la declaración de la existencia de la amenaza en base a toda esta eh, motivación eh, jurídica que, que hicieron los jueces en su resolución. Segundo punto de la resolución, admitir la petición de medidas cautelares presentada por la abogada Esperanza Lloria Barca, presidenta de la Asamblea, y el abogado Santiago Salazar Armijo, procurador judicial de la Asamblea Nacional, y en tal virtud se dispone como reparación integral de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, conformada por los señores y señoras asambleístas titulares o sus alternos debidamente posesionados, se abstengan de conocer, debatir y resolver el pedido del proyecto de resolución del Pleno de la Asamblea Nacional para la creación de la... Comisión ad hoc pluripartidista Para investigar las actuaciones del Consejo de Administración de la Legislativa Esto es importante Ya leyéndolo más en frío La resolución constitucional es de que el pleno se abstenga No dice en tal sesión No dice en cambio de orden del día Se abstenga Esto de aquí, para que el pleno quede habilitado Tendrá que hacérselo revocar ¿Cómo se lo hace revocar? Pidiendo en primer lugar la revocatoria y si la jueza, el tribunal es que, este no revoca, apelar lo que han hecho para, es, para, para tirar abajo esta sentencia. Lo
13: que han hecho es ir acorde con el artículo 18 que dice que tiene que presentarse una denuncia previa para que se le sea calificada y ahí poder formar la comisión. Está presentada la denuncia contra la presidenta Guadalupe Llori, creo que por el Partido Social Cristiano, ¿no? Y está presentada también una denuncia de UNES contra el CAL. Ya. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo el CAL califica una denuncia contra ellos mismos?
2: Ya, eh, Fernando, escúchame una cosa. Hazle caso a, a esta persona que es abogado y algo entiende de esta materia. La resolución no habla de que cuando se presente una, la, la denuncia ni nada de eso. La resolución como medida reparatoria... Prohíbe al cal, prohíbe al, al, al Pleno integrar una comisión ad hoc. La prohíbe. Cosa que a mí me parece. A ver, y, y por eso es que salió ayer un comunicado pero concretamente ver, del Partido pero, pero Social Cristiano. pregunta
13: es, ¿por qué prohíbe algo que está permitido en la Constitución? Prohíbe. No es que A ver, no, no está en la
2: Constitución, está en la ley. En la Constitución no habla de la comisión ad hoc. Lo que está es en la ley. Es que está, bueno. Ya, pero bajo las argumentaciones que han motivado aquello, lo que sí es claro es lo que ha determinado. Perdón,
13: pero el artículo 18 la, la, la que moración. habla ahí es de la, de la Constitución que habla de las de la el artículo 18 de la Constitución es el que habla de las causales para para no no
2: no, no pero, eh, todo lo relacionado con el parlamento está abajo de los artículos 130, 140, no, no. por allá no, a ver, esto es absolutamente claro, lo acabamos de leer la sentencia del tribunal que conoció esta acción de medida cautelar ah, un, un detalle que es importante la medida cautelar, la medida cautelar no es una sentencia en firme eh, para, para largo tiempo es una medida temporal tiene un efecto temporal y ese efecto temporal se da a partir de que se subsanen las cosas que justamente amenazan, amenazan eh, la pérdida de derechos y subsanadas esas cosas, la, la, la acción de medida cautelar en algún momento se extingue. A diferencia de una acción de protección que sí quede en firme, para siempre, o de una sentencia judicial que sobre un tema en específico queda en firme para siempre. En el caso de la medida cautelar, la medida cautelar es una medida temporal. Ahora, no es, una, no es una medida que tiene un tiempo fatal, o sea, es una medida temporal de una semana, dos semanas no, pero es una medida temporal, porque es hasta que se frene la amenaza por la cual se pidió una acción constitucional de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Lo que corresponde en este momento no es eh, interponer criterios en la Asamblea. Lo que corresponde en este momento es pedir la revocatoria al propio tribunal. ¿Quiénes tienen que pedir la revocatoria? Aquí sí se produce un hecho confuso. ¿Por qué? Porque es una, es una decisión contra el Pleno. ¿Pero quién está pidiendo esa decisión contra el Pleno? La presidenta del Pleno... O sea, la presidenta de la asamblea, que es la que representa ese pleno. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir aquí? Que los asambleístas que están impulsando la estructuración de la comisión oh, comparezcan, comparezcan todos, todos tienen que comparecer. Los 70, 80, presentar un escrito y nombrar procurador común aún. Para que se uno sea que de ahí en adelante firme por todos. Pero inicialmente todos tienen que firmar. Y esas personas pedir la revocatoria.
13: Pero mi, Entonces, pregunta, mi pregunta es, este, esto que ha hecho el tribunal está hablando de unos artículos de la ley que no se han cumplido. En o el sea, momento, momento en que se. Pre se se procede a aceptar eso y se cumple con lo que dice el artículo 18 de presentar la denuncia automáticamente le daría trámite a lo que están solicitando. Pero es
2: que el trámite tiene que ya pasar todo por la aprobación del juez o sea no es que a ver se mandó a hacer eso y entonces eh, lo hago digamos con desconocimiento del juez pero ya lo hice entonces ya, ya puedo desacatar lo que dice el juez. No, el juez tiene que informarse de que se está cumpliendo todo de que ya esa amenaza ya no existe y, y el juez a través de una providencia Levantar la medida cautelar okay. o Si sea, el juez le impone El juez la levanta Ahora Eso es cuando ya se admite La, la resolución O sea no se le impugna Sino que se la admite mm. Se resuelve Se le informa al juez que se la resuelve se, se, le, se le dice al juez que ya se corrigió eso Que ya no existe la amenaza Y entonces el juez observando eso Levanta la medida cautelar okay. Ya uno, lo, lo segundo es no, yo no estoy de acuerdo con esa resolución del juez, la impugno uh -huh. o sea, ahí tienen que comparecer los 70 sí. claro. O si sí, que por último no comparecen los 70 pueden comparecer por ejemplo los jefes de bloque ya, no los 70, pues sí los jefes de bloque que a su vez son representantes de X cantidad de asambleístas pero comparecen todos en un escrito y nombran de procurador común alguien ya y obviamente, con la firma de un abogado también, que los represente, que los patrocine. Ya. Y ahí, en ese momento, se pide la revocatoria, porque es medida cautelar. Entonces, el juez, yo digo el juez porque normalmente siempre atiende un, un, un juez, pero esto como cayó en un tribunal, el tribunal recibe la revocatoria y decide sobre la revocatoria. Puede revocar, revoco lo anteriormente dicho y todo queda como antes. O dice, no revoco. La sostengo. Entonces, ah, la sostuviste, perfecto. Esos mismos que comparecieron, apela. Inmediatamente apelaba y si el juez tiene que decir, ok, eh, recibida la apelación, suba en grado. Se va a la segunda instancia. Y ya se, se discute nuevamente el tema con los jueces de la segunda instancia. Y los jueces de la segunda instancia mantendrán la decisión de primera instancia o revocarán la decisión de primera instancia. ya eso ya es el segundo tiempo del partido. Y, 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 pero mientras eso todo eso ocurre, todo ese proceso deviene, tiene que quedar en suspenso esta situación. O sea, si mañana pasado se forma la comisión, oh, habría un problema de carácter eh, jurídico ahí, porque hay una decisión de un juez constitucional que, que para mí son decisiones absurdas, demasiado entrometidas, ya estamos cayendo en un absurdo terrible, propongo que haya un gran foro de constitucionalistas que, haga, que planteen reformas a esto, hagan un anteproyecto de ley para ver si se reforman este tipo de cosas, especialmente en la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Pero mientras todo eso se dé, si algún día se da y si algún día hay cambios, hoy existe eso y ahí no hay nada que hacer. Ahora, el, ayer, mientras la Asamblea discutía estas cosas, ayer se presenta otro asunto resuelve la asamblea enviar a la corte constitucional el veto del señor presidente al, al, a la ley de interrupción del embarazo por violación lo que, lo que corresponde no es que el, la asamblea le mande eso a la corte o sea que ahora la asamblea usa a la corte constitucional como aliada, para ayuda, meñaña no estamos dentro de un trámite de ley en el trámite de ley no toca pito la Corte Constitucional. Ahí ya corresponde como siguiente fase el pronunciamiento final de la Asamblea insistiendo o allanándose, insistiendo en la promulgación inicial o allanándose al veto presidencial. Y punto. Y para aquello necesita 70% para, para allanarse, 70%. Y para insistir, 91%. O sea, dos terceras partes para insistir y la mitad más uno para allanarse. Y si no hace ni lo uno ni lo otro, entra por Ministerio de la Ley, que es prácticamente lo mismo que allanarse.
13: ¿Pero qué quiere que interprete la Corte Constitucional? Que si los plazos son o no son, la Corte Constitucional no puede hablar de plazos en este término. ¿no?
2: La Corte Constitucional no tiene por qué formar parte del proceso de promulgación de una ley la Corte Constitucional lo que dijo es la ley que ya está escrita eh, afecta derechos ya, indistintamente de lo que yo ya pienso como persona Exacto. tú piensas como persona, nos, nos abstraemos ahorita de eso simplemente estamos haciendo una explicación general para cualquier ley, para cualquier situación la ley que ya está escrita eh, afecta estos derechos, etc corríjase esto eh, eh, en este sentido eso dice la Corte Constitucional y mande esa instrucción como quien dice y ya, la Asamblea Trata de encuadrarla, más allá de lo dogmático que le metan sus integrantes, lo que sea, pero trata de hacer algo en cumplimiento de lo que dice la Corte Constitucional. Llega eso al presidente de la República. El presidente de la República no está de acuerdo con el concepto general, pero como sabe que ya es una disposición de Corte Constitucional, trata de también ajustarse, encasillarse a lo que dijo la Corte Constitucional. Entonces, el presidente se, se ajusta en una caja de dos metros de diámetro, eh, ...la asamblea intentó ajustarse en una caja de tres metros de diámetro... Entonces, ...hay un, di un metro de diámetro de diferencia entre lo que se ajustó el presidente... ...y lo que se ajustó eh, la asamblea... ...bueno, ese metro de diámetro no, 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 no tiene por qué tener un dirimente externo... Eh, ...ese metro de diámetro eh, se lo resuelve de la siguiente manera... ...o la asamblea se ajusta al diámetro en donde está encajado el presidente... ...o insiste en lo inicial... Y, y, y con los votos suficientes Obviamente logra aquello No tiene por qué mandar el proyecto a la Corte Pero Constitucional Es que en todo
13: caso la Corte Constitucional Ya resolvió esto y ya dijo Que se proceda Ahora, el establecer plazos, tiempos Para hacerlo ya es un problema que tienen que dirimir Entre la Asamblea y el Presidente de la República Como tú dices O acata el veto parcial del Presidente de la República O no lo acata tendrá o que...
2: sea, yo, yo te digo una cosa Gustavo Si la Corte Constitucional se pronuncia de alguna manera en este tema estaría a mi criterio entrando en una arrogación de funciones. No tiene vela en el entierro ya, no tiene pito en el partido ya. Ellos ya cumplieron su misión y su función y su facultad más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar hasta ahí nomás. Ellos lo único que podrían haber estado es atentos a que si no se cumplía lo que ellos disponían. Pero ellos no pueden decir esto es así asado cocinado. Y, y si la Corte Constitucional no se pronuncia y pasan los días, ya han pasado algunos, todavía faltan unos pocos más, y se completa el día 30 desde que el Presidente devolvió el proyecto con el veto correspondiente y la Corte no devuelve eso, no lo vuelve a pedir la Asamblea y no lo trata la Asamblea y no se pronuncia la Asamblea, una vez más entrará algo por Ministerio de la Ley. Pasará tal cual como el Presidente la dejó en veto. Entonces ese es otro problema que en este momento hay en la asamblea se fueron por la tangente, ahí si sí vale la pena Gustavo decir, se fueron por la tangente en ese el,
13: el hecho de enviarlo a la corte constitucional suspende el plazo no, de... nada,
2: nada, nada que no tiene nada que ver la corte constitucional no, 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 es, par, no es parte del proceso Entonces, pues, mandar a la corte constitucional ese proyecto como mandarlo a Rayo Atalaya tiene que ver Rayo Atalaya en ese proyecto, nada, llegó acá vengan a recogerlo eso no corta el plazo ni nada, este, Gustavo. Sí, yo, yo creo, Alfonso, que cada vez lo, la utilización de, de las
7: cortes, de la justicia, de los tribunales, para confundir a, a las personas, para hacer del agua el lodo, eh, no le conviene a la República caer ese juego, porque evidentemente logran que el ciudadano se confunda y tome desconfianza, y tome... Eh, eh, líneas de apartamiento de esas instituciones hay muchas cosas muy raras que están pasando eh, eh, espero que haya un foro de constitucionalista como tú decías y se termine esta vaina de, de deber un, un juez que le prohíbe a, que le prohíbe a la asamblea tomar una decisión u otra decisión que se encuentra contemplada en la propia ley de la asamblea, pero claro que se va a afectar derechos en aplicación de esa ley. Es como que si mañana, Fernando, haya un juicio político y el ministro interponga una figura como esa ante un juez de lo constitucional diciendo, señores... Se van a afectar mis derechos si me votan. Claro que se van a afectar porque ya no podrá seguir siendo ministro. Por ejemplo, en el caso como en la constitución anterior en que el Congreso censuraba a los ministros y los ministros tenían que irse a su casa. En, en este caso, lo que tiene que precautelarse es que se, se dé el debido procedimiento. En eso sí estamos claros que se pudiera afectar. Se está tomando una decisión con una mayoría determinada cuando la ley dice que es una mayoría calificada. Esas son las cosas que confunden al Ecuador y que hace que la gente tenga desconfianza de nuestros políticos.
2: así es Tenemos
7: que ser claros. Tenemos que nosotros mismos empezar a, a respetar las instituciones como alguna vez dijo Velasco Ibarra allá en el 45 cuando le gritaban revolución, revolución, con la caída de Arroyo del Río. ¿Quieren revolución? Hágala primero
0: en sus almas.
2: <risa> Brillante. Nos vamos a una pausa contigo, Gustavo, hasta el viernes. Retornamos con el segmento deportivo. Auspicia Se
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. La bandera de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos, Qatar, la mejor conexión con el fútbol. Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2022.
15: Estamos en la Hora del Pocho
2: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes. Muy bien, ya Deportes. estamos en el cemento deportivo de la Hora del Pocho
15: La presencia incomparable, e inconfundible con su voz De Agustín Filomentor
9: Guevara Morillo
15: gracias, Pochito Aquí estamos también con Pollos a la Brasa Barcelona, que estará plenitud Alista, para el partido el de hoy el partido de, de mañana, mañana juega
2: Barcelona mañana,
15: ah, bueno mañana Barcelona hoy sí. día juegan Melec hoy día, juega Melec. Hoy día juega Melec. Sí, juegan Entonces, tres equipos hay tres partidos hoy día, así que hay, bueno y también lo que pasó nos van a contar qué pasó el señor pero, Marini ya
13: se fue, per, se fue Leo
15: Marini ya perdió sí. Liga de
13: Quito, pero renunció sí. desde allá desde, desde allá, allá.
15: Mismo. será que ya no regresa, porque se va a cantar ya. Leo Marini hace rato le cantaban, en el mismo estadio Rodrigo Paz ya le pedían que se vaya y eso se llama un resultado botas técnicos. Que lo cuente Mauricio Zambrano Izquierdo.
16: Ahí está Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
15: Buen día con todos.
16: La verdad que es crónica una muerte anunciada lo de ayer de Marini. Ya se venía teniendo eh, problemas hasta con los hinchas, no aguantaban los resultados. Eh, vienen trabajando desde el año pasado. Que a cargo los legendarios De, de Liga de Quito Enson Méndez y la Sombra Espinosa Momentáneamente ajá, Sombra está está bravísimo. <ríe> Están bravísimos en, en Los
2: de la Liga están bravísimos Porque Franklin Sala se sí ha dicho que Barcelona es el equipo más importante <ríe> que nos... Entonces yo cuando escuché, leí eso Le, le puse un agradecimiento a Frank Rinsala Muchas gracias Más bravos Vienen semanas difíciles para la Liga otra, ah. La otra semana
16: vuelve a jugar Copa Sudamericana y, y también se le viene el partido Con Barcelona en Casa Blanca Peor.
2: Bueno, ahora porque pues, Barcelona sí. aprovecha una vez que se saca ese clavo. Barcelona todavía no gana en casa blanca. Ha ganado un campeonato, sí, pues no ha ganado un partido. Exactamente. Como
12: Alfonso, compañeros ver, oyentes,
17: ver, el tema también trasciende que hay muchos nombres. Ya descartaron Reinaldo Rueda, Peckerman, porque el para, tema económico para, qué? para Liga de Quito. Sí, decía. No puede, no, le preguntaron no, a, los te, en, a los directivos eran el tema económico a nosotros es complicado. Pero a ver,
2: Reinaldo Rueda está, bueno, está ahorita afuera, pero Reinaldo Rueda puede, puede ir a un equipo. porque
17: Que buscan a alguien que conozca al medio y como presidente. Yo
2: creo que Reinaldo Rueda no es una mala opción porque ahorita sí se, se ha devaluado conocido. un poco. ¿sabes? Correcto. Y el un precedente. No, porque Peckerman está dirigiendo y, en Venezuela. en Colombia. Bueno. Y mire okay, que bueno. ya se
17: pusieron alertas en base a lo ocurrido el de lunes. Dijo de las condiciones que sea un técnico que tenga ya la credencial del Conegol. Yo lo llamé, yo lo que llamé que a
2: Peckerman en el 2010, me parece, siendo presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona, para ver si lo traía. Me agradeció todo, pero los niveles económicos de Peckerman en esa época Fortísimo. eran muy altos. Muy y no creo que hayan bajado ahora, creo que Mucho han crecido menos. más incluso en los sí. últimos años. ¿Y ahí Pekerman, a quién dirigió? dirigía? Había dirigido a la selección argentina había sido ya seleccionado mayor de Argentina pero él nunca ha dirigido equipos él ahí se, sí,
15: ahí se equipo, mantuvo así. siempre pendiente y de, de la selección y el, el patón no está viviendo en
2: Quito lo, el, pues, el patón ya está retirado el problema de salud el patón no está en condiciones
16: por ahí también Marini quiso sumar a Damián Manso su cuerpo técnico y parece para taquillar un poco yo creo que sí, capaz para aguantar un poco pero bueno, al final dijo los directores que eh, Manso forma parte de la directiva. Lo que pasa es que sale de, una cosa, mire, mire, los hijos son de los Marilo. hijos iba a
2: decir, los técnicos son hijos de los resultados. Exacto. Ya, entonces eh, yo cuando defiendo un técnico, cuando saca buenos resultados. ¿Por, ¿por qué? Porque ahí sí hay un a ver, porque ahí está cumpliendo el objetivo, lo único que no cumple es lo subjetivo. Pero a ver, pero lo subjetivo es subjetivo para uno y subjetivo para otro, o sea, yo sí, yo sí tengo eh, como por ejemplo en mi caso, que soy barcelonista. Yo sí tengo derecho ...a priorizar el resultado sobre el espectáculo... ...entonces cuando, cuando mi, mi técnico está dando resultados... ...y viene un grupo de hinchas a gritar... ...fuera, busto, fuera... ...porque no les gusta cómo juega busto... ...yo le digo, espérense un ratito... pues yo estoy contento porque estoy sacando resultados... El problema de ustedes es si les gusta o no les gusta... ...pero yo estoy contento... ...¿por qué? porque está cumpliendo con algo que es el objetivo... ...pero cuando un técnico no cumple el objetivo... ...que es el resultado... ...entonces ahí sí ahí sí no tiene base... ...ahí es hijo del resultado... O sea. Un técnico que no que no gana títulos, que no clasifica la final, que no clasifica nada, que pierde, que pierde, que, que, y encima tampoco juega bonito. Entonces, ahí sí le, se le viene encima a todo el mundo, se le viene el que quiere resultado y se le viene Correcto. además el que quiere jugar bonito. Y, y ahí sí el técnico está sin piso, no tiene nada que lo proteja, no tiene nada en qué sostenerse. Y es lo que ha pasado con Marini. Marini Marini, Marini ya, no ya nada, Marini no sacó
13: resultados ni jugó bien tampoco. Claro, Exacto. pero, pero sacó claro,
2: suma de todos. Sí. Claro, en cambio, mientras un técnico saque resultados, eso, ese, eh, eso ese es su soporte. Eso es el objetivo. Entonces, ahí también va a tener dividida la opinión. Porque así como habrá gente que, ah, no me gusta, no me gusta, pues habrá otra gente que diga, oye, yo quiero es el resultado, claro, te, por ejemplo, te guste o no te guste, déjamelo tranquilo al técnico. Con respeto la pasó eso. Es o dijo. con
16: respeto. Con respeto se fue mal de liga y los tenía a liga en los primeros pero puestos.
2: Pero respeto a ver, pero, no, pero respeto ganó un campeón.
16: Por eso le digo, pero la y gente uno un, estaba, estaba contento, Es amor-odio. Exacto, amor-odio. Amor, Primero amor, odio. va el
17: amor, después llega el odio. Y eso pasa con los técnicos
2: habitualmente. Ya, pero es que también la, la, la hinchada últimamente Por eso yo siempre digo Y no claro. solamente a la hinchada del Barcelona A la hinchada del MLE, a la hinchada de Liga A la hinchada de la Selección, que somos todos incluso Volvamos a ser hinchas claro. El problema es que nos hemos convertido Todos en comentaristas y todos queremos Comentar y ahora Si decimos algo ya, ya Hasta deseamos que no cambie la cosa Para decir que tuvimos la razón
17: sí. Por eso, un, un punto aparte En el caso Liga los tres próximos rivales, los cuatro en general son. ¿Con este fin de semana de visita? Es antofagasta de, 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 de local. Eh, correcto, sí. El Antofagasta por Copa Sudamericana, viene el Barcelona eh, allá en Casablanca. Y está el partido con Orense en Machala. Esos son los
15: próximos cuatro partidos de liga. Bien. Donde tiene que buscar el tema del cuerpo técnico? Si mantienen los técnicos locales, es posible que puedan tener más bien mayor fortuna. A veces en el camerino se domina la circunstancia.
2: Exactamente.
15: ¿no? Lo Recordando hace años, por ejemplo, cuando debutó eh, Ernesto Guerra, que era prácticamente jugador del Quito, fue el que lo elevó y lo hizo hasta campeón. ¿En bueno, es que Ernesto de... García
2: en el En pues lo que pasa es que... El Arne...
13: García en el
15: Emile... El ah, García.
2: El Niato, es? El... Este, Ernesto... Ernesto los maltrataba a los jugadores.
13: Es que, que llegaba,
2: muchachos. No
15: tal, 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 tal. Oye, cual, al, al regreso te encuentras conmigo si es que no haces el gol, le decía. Pues, ¿no? Oiga, no, es que sabes que
2: antes era, escúcheme, voy a contar una anécdota que es cierta. Que es cierta. No me cuenta, pero Mirí. fue contada por una persona muy cercana. Ya murió este, don, ¿Don? Eh, Mariano Mendoza. Allá, okay. de, de Liga de Puerto Viejo Sí, pues. que era de Liga de Puerto Viejo, que era un hombre bravo Un hombre político, todo, pero, pero que, era un, que era un hombre bravo ¿no? o sea, como en, en Manaví la el, gente era brava, o sea, claro. en esa época la gente andaba armada también y todo Y a Manaví, a Liga de Puerto Viejo, la respaldaba desde, desde el punto de vista emotivo Hablemos así, esa, esa, ese grupo bravísimo que había de la Universidad Técnica de Manaví Después, incluso algunos de ellos ya se, se, se fueron más allá y eran, eran... ¿Cómo se llamaba
15: el líder de eso? ¿Tenía medios delincuentes de... y sí. todo eso. bueno Había uno
2: reconocido Por ejemplo, hubo una época en que este grupo delincuencial que se tomaba la Universidad Técnica de Manaví, antes el partido mandaba ráfagas de metralleta desde la propia universidad sí. que está ahí cerca del estadio. Esos eran mensajes al árbitro, entre comillas. Jesus. Pero bueno, ahí, ahí no, eso no es lo que quería contar, sino esto de acá. Partido Barcelona-Liga de Puerto Viejo en en Manaví, en el Real Tamarindo. Está digo, lleno todo este 0-0 cero, cero, el primer tiempo se come dos goles hechos a Lorenzo Klinger, que era el goleador de Liga de Puerto Viejo. Va Mariano Mendoza, se acerca, se desenfunda, hay una pistola que tenía. ¿Sabes qué? Tú sí sabes que esto yo sí sé usar. Yo no sé qué haces, pero tú me das el partido en el segundo tiempo. Ah, tranquilo, don Mariano. Ganó la Liga Puerto Rico 2 a 0 con 2 de Lorenzo. <risa> los que falló. Así eran antes. Claro. Así eran antes. Ahora es que mis muchachos, que vamos mis muchachos. Eran bravos.
15: Ernesto Sierra era un eh, salvaje en el camerino con los jugadores. Les, les caía a veces a tute A mí me tocó por una radio irme porque no querían que vaya cierto narrador. Y no lo querían ver allá, estaban esperando. Entonces yo fui como yo era nuevo y tal, no, no pasó nada. Y mis amigos, más bien de los del, del estadio, porque estaban esperando al narrador que había hablado. A Rodríguez igual No, después, bueno, ya te contaré después. ...porque... De, de, ah, acá de acá de Guayaquil. De Guayaquil, claro, fue una radio de Guayaquil. Ah, ya, ya. Concretamente, bueno, y en la época de la CRE, ¿no? Cuando yo, yo me iniciaba. Bueno, ya, Petronio? Entonces, los manavitas eran así, de, 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 de esa. Esperaban. De esa forma, ¿no? Decían, ¿dónde está tal persona? <ríe> Claro. No me, pasó, me pasó con Piquito Hidalgo también en el modelo Con eh, eh. la gente de Manchala,
13: no pero, pero ayer fue malo Para el fútbol ecuatoriano Porque Liga empató también católica. le 4-0 ah, no, La Católica, católica empató también 0-0 sí, sí, el, que... el local que no es un buen resultado En sí, un no, torneo fútbol, de estos Entonces esperemos que hoy día uh -huh. la Hoy día, como diferente la cosa y, y, y que, que los equipos ecuatorianos para, logren para triunfar el, en los partidos que
16: tienen Uy, hoy Boca perdió su debut también en también Colombia con el Deportivo para, termi ¿no? para terminar el tema, no sé si es que hasta Liga puede quedar un poco ya como sentenciada. Esta, uh, por, un gol diferencia fuerte. Lo que, que, fuerte, lo que pasa es que clasifica es, uno, es, solo. Ajá, es uno solo. Acá uno solo. Pero está bien, ha es
2: golpeado con el gol de diferencia. Pues si Liga comienza a sacar puntos, al final siempre van a primar los puntos. Vámonos claro. a la pausa para retornar con el, el, el informe... El, de los partidos de hoy. Eh, exactamente, los partidos de hoy en la agenda fútbol, que comienza con la Champions temprano y también partidos de Sudamericana y Copa Libertadores, y obviamente con novedades de Melec, que va a jugar hoy Copa Libertadores, y algo de Barcelona también, que mañana juega Sudamericana. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad.
4: La Prefectura del Guayas junto a Global Smile y el Hospital León Becerra brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150. Prefectura del Guayas.
9: ¡Hello! Soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estás Vacaciones, dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificar. Así podrás visitar bathrooms, digo baños, y disfruta del rafting, el canopy y, obviamente, la melcocha. Porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones hasta el dinero en efectivo. Difiere tus consumos con Pacificar.
10: Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar.
2: La bandera de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos Qatar, la mejor conexión con el fútbol. Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
10: participa en el sorteo de órdenes de hospedaje, pacificar, historias que vivir.
14: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos,
1: Ecuagen.
12: En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón, mucho más rápido.
1: espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Muy bien, retornamos eh, ya a la última parte del segmento deportivo. Ahora sí, dígame los horarios de los partidos del día de hoy entre Mauricio y TT. Disparen horarios. De las 5 horas ah, tarde, hoy, cinco no hay... de la tarde. Hoy, 5 de la tarde. Vamos con Champions Champions. Champions Villarreal,
17: Champions. Bayern Múnich, a las 14 horas. De igual manera el Chelsea. ¿Dónde juegan? En, este es en España Primero España. vamos con España Con el Villarreal La esencia
2: de Pervis Estupiñán. En este partido cuarto
17: de cuartos De final Pervis. de Champions Correcto. Robert Lewandowski Tremendo duelo Vamos a ver cómo le va Y también está el Chelsea eh, Real Madrid 14 horas en Stamford Bridge En Inglaterra O sea a la misma hora A la misma sí. hora claro. Dos buenos partidos Dos buenos partidos Pero yo no, no, soy madridista.
2: Yo, yo también. Yo voy a Estamos ver. Voy a ser <risa> el el Piñan, a a sea, pero pero Yo
13: también voy a ver Madrid. Yo a ver, te quedo a ti ver el Villarreal. <risa> Villarreal. Poner
2: un doble, doble de pantalla. Ve al Villarreal para ¿Sí, ¿Sí, ¿no? ¿Sí, no? sí, sí. <risa> ver a Madrid. Yo tengo la siesta.
15: Bueno, pues ahí yo esperaba a las 5 de la tarde. ¿no? Bueno, y ahí los partidos de a Ecuador. Las 5 de la tarde. con Ecuador. El, sí
16: América, el América versus Independiente
2: del Valle en Brasil América de Minas Gerais El, el que eliminó América a Barcelona Exactamente el Enfrentando al Independiente, Independiente del, del Valle A las 5 de la tarde en sí, Minas, Saca. A ver, cinco el a la tarde Paiva virando de la tribuna de de la tarde hora de aquí. Depende, pues si se ha inscrito como asistente técnico
16: No, no, abajo.
17: no, eso fue el año anterior Que así lo inscribieron como asistente técnico Pero ahora lo pueden inscribir en ya, el... no, ya no, ya no
16: tiene que irse desde afuera. Que doctor, tiene que
17: quedarse este que, o vamos a ver
16: qué ocurre. El partido ¿Cómo? es a
2: las 5 de Ecuador, cinco, no a las 5 de Brasil. No, 5 no, no, de Ecuador. 7 de la noche. Correcto, o sea, ya, ¿De claro. ahí quién juega? El 9 de octubre. El Super 9. Eso Super es
17: 7 y media 9. de la noche por Copa Sudamericana ante Internacional y de Porto Lega. En el Hokkaid de Manta. En el Estadio Hokkaid de Manta.
15: Ahora bueno, me, me parece el, el horario nuestro 21 horas El partido Pero fíjense de... Primero vamos con el de sí. Super 9 ¿A qué hora es el de Super 9? en el 7 Jocas? y media, 7 y media. Ya
2: va completo el 9 de octubre sí, sí, Completo sí. Ya 7 y media Y de ahí juega Melén 9 y media
15: pero 9, 9, 9 puntos. en 10 de la nuestra? noche Hora de Berolín Oye, tan tarde un partido 10 de la noche en ese frío allá Me parece bien extraño
2: pero, eh, Sí, pero a ver
15: 9 de la noche de Melén,
2: Pero sí. 9 juega
15: 7 y media O sea que
17: Dos cadenas distintas transmiten Correcto, sí Una es DirecTV En el caso de Copa Sudamericana, Y lo que es ESPN
2: Lo que es Copa Libertadores Allá perfecto entonces bueno como preliminar queda lo de 9 hasta que comience el partido y de
17: como detalle para el tema que decía Agustín el tema de la hora y para la hora. lo que es la siguiente fecha en Copa Libertadores MLK hace local 9, 9 de la, de la noche, noche también, también sí la o sea,
15: noche nuestra, 9 ¿no? sí. no de la noche sí, nuestra. pero Ahorita si sí es 10 de la noche en La Paz, oye, grados centígrados
17: en La Paz. Cero, pero también es 9 de la noche de Ecuador. Sucre. Sí. Es el mismo,
2: hora? ah, es, ah, el, es el, el mismo. Misma hora. Sucre. ¿Mismo Sucre. Pero raro porque Bolivia, no, pues, Bolivia una, es una hora Bolivia arriba. No,
13: no, no, Bolivia arriba. es una hora más. 10 de la noche ¿verdad? Verdad. Es hora ya. 10 de la noche, 9 de la noche de acá. Es un
15: partido demasiado tarde.
13: Demasiado tarde, están demasiado tarde. La verdad es que
2: Yo digo una cosa, y esto en general para todos, ¿no? Una cosa es que el fútbol, eh, hoy se lo programe con parrilla televisiva, como parrilla televisiva, dándole prioridad pues, a ciertos horarios de televisión eh, para que la gente los pueda ver por televisión. pues Tampoco se puede matar Obviamente. la asistencia del público a los estadios. Poner un partido a las 10 de la noche... Sí. Eh, en La Paz, por más que eh, o en Sucre, Sucre quedará en la, en la Sierra Boliviana también. también es que Sierra. Sí. No, no es tan alto. No es tan alto, no, pero igual. Sierra, igual. Igual, en cualquier lado, pues no partió a las 10 de la noche. 10 de la noche no es un horario para jugar fútbol. Y lo dice que 0 grados de la noche. Como muy tarde, 9 de la noche. Como claro. muy tarde. O sea, aquí se jugaba los miércoles en el Estadio Modelo 9, 9 de la noche. 7 y 9 o sea, se jugaba. 7 y 7 9 es un horario bueno. A las 11 para, para se para salía hasta que llegaba la gente a la casa a las 12. Pues nadie va a ir la casa de madrugada para ver si se jugaba. Entre la noche, está saliendo 12 de la noche. Y, y, y yo sí soy de la idea de que en algún momento En algún momento Este Se revise un poco el tema de los horarios En, en, en Guayaquil En Guayaquil, como en la Liga Pro en Ecuador Y volver a, a, a Programar En horarios en que más o menos La gente sí estaba acostumbrada a ir al fútbol Este En, en, los diferent, en las diferentes ciudades Por ejemplo en Cuenca Poner un partido a las 3 de la tarde en Cuenca a las 3 de la tarde la gente nunca se normalmente juegan los viernes
13: de noche sí, viernes, están jugando noche? viernes de noche y están subiendo lo que pasa es que este fin de semana que pasó eh, Barcelona en Lec y Liga jugaban copas entonces pusieron a los equipos en, en el Guayaquil viaje, ¿no?
2: por ejemplo no, en Guayaquil no se debería jugar después de las 6 de la tarde 6 de la tarde hasta las 8
16: punto como bueno, era antes. Es buen horario, claro. Sí, a mí. Okay. Eh, yo, yo recuerdo que Cuenca
2: siempre.
13: A mí no me molesta jugar, eh, que jueguen 8 de la noche. No me parece sí. mal. Ah,
2: bueno, pues tú vas al estadio, está bien, bien pero, pero no creas que todo el mundo tiene esa facilidad para ir. Sarita Guerrero, la que yo ya siempre pondiero como, como hincha del Barcelona, la señora que ya tiene 83, a bueno, 80, 84 que una cosa,
13: años. Una cosa es ir al, al estadio de de Barcelona campo, y otras cosas al Capuel que está en el centro ya pero aparte de Salita Guerrero
2: no tiene ni carro uh -huh. entonces tiene que mover ah, No, por eso te digo pues, pues, pues no hay pero es que hay mucha gente cuando pues, que... tú vas al
13: Capuel no es que yo yo lo miraba desde el punto de vista del Capuel porque está en el centro de la ciudad y sales caminando y todo ya en el Estadio de Barcelona es más pero como, pero, pero además, pues, Fernando no, pero aún, eh, aún
2: así pues sí es verdad sales caminando pues tú sabes también dónde está ubicado sí ¿no? eso sí eso sí o sea no no es un lugar muy, muy hoy en Guayaquil ningún lugar es seguro sí pero es
13: más fácil salir que del estadio Pero de Barcelona que no Yo creo tiene que más 6 de que... la tarde es un buen horario, 6 a 8. Ah, no,
2: 6 a 8. Y en la Sierra.
13: Antes jugaba 4 y 6, ¿te acuerdas? Sí, no, y en domingo. la
2: Sierra no era noche y es prohibido.
17: No, pues en la, la Sierra
13: jugaban la de la mañana, jugaban a las 11 de la mañana. Claro. Bueno, novedades de Melec. Un partidador. detalle
17: en lo que decía Agustín, en el caso del tema del clima. Según el clima, en Sucre, para las 21 horas se prevé. Catorce sí. grados. Ah, ah está pues, rico. Bueno, no, claro, no no, un 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 clima, bueno, clima, no el Bueno, novedades, novedad es, no es, no es MLX para ese partido. En cuanto a lo que va con equipo, las bajas ya conocidas, que son el caso de Marcos Caicedo, que va quirófano, no, 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 canto...
13: Bajas no hay en MLE, solamente Pitón, que no sé si juega o no. Pitón va a jugar. Sí va a jugar, entonces... Pitón es el que sería titular, sí. Porque Leguizamón también está en el equipo y... Y de allá es la decisión del técnico como alinea. Que ¿no? eh,
16: salga bien. Supuestamente si iría con, con dos sí, delanteros: con, Cabezas sí. y
13: Quiroga. O sea, iría con, con Rodríguez, cuatro, Arroyo, Zapata Rojas, Quiroga y Cabezas. exactamente, y las de cuatro, cuatro defensas que ya son conocidos. Que... O sea, la estructura básica que ha venido manejando en
2: Melén sí. el campeonato no está alterada. No, no. La no, no. no única variación el arco. que podría
13: tener en un momento Romario dado es sacar a uno de los puntas para jugar con y Pero Chalai, por eso, o sea, hoy tiene
2: listo a Ortiz en el arco, sin problema. Que ya ya se recuperó sí, sí, sí. ya está. Romario,
17: Romario Caicedo, Romario Leguizamón, Guevara y Pitón.
2: Guevara y Pitón. Que, y Pitón, que,
17: que ya Cato, está normal. Que entreno, Canto, no, Canto
13: está lesionado todavía. En
17: el medio, Dixon. Con, con Sebastián. O con Sebastián Rodríguez.
2: Rodríguez. Está listo Carabalí, está, ah. está, está listo Joao Rojas, está listo Zapata,
17: Chalá, que es está otro jugador Chalá que Chalá, Fernando es, es el eso. que lo pide también. Ya es
2: decisión del técnico y adelante están listos los dos, Quiroga y. Sí, o y eso, sea, el eso. tema es que que está, está
17: volviendo lo del año pasado. Tiene jugadores, pero se está quedando sin banca por lesiones. Pero lesiones eh, bueno.
2: son dos nomás, porque Cantó no, y Caicedo. No, era. pero y por ejemplo. Y
17: Marco Caicedo. ¿qué por era? eso,
2: porque Cantó Caicedo.
17: Y no, no, pero y se y está quedando con, sin banca en defensa de los centrales. Dos centrales. Ay, sin dos centrales, claro, dos centrales, para lo que Melec estaba llegando a tener ahorita cinco. Pero
2: porque quiénes están lesionados, Marlon este, Mejía, y, y, Mejía y, Canto.
17: Y, Canto. y Canto. O sea, Melec ya estaba adoptándose, y, okay, voy a tener el, cuatro centrales. El viernes. Bueno, pero Isamón entró no salió Sí. que medio, que,
16: sí, pero medio, medio mira me a mi no me este Quintero. Sí, Quintero, sí, sí, que fue traído a pedido de toda la urgencia que está sufriendo Tanto
15: Melec en Bajas. Copa
2: Libertadores y Liga Pro, que
15: inmediatamente
2: también ya Y eh, ahí Liga Pro, bueno, ya mañana estaríamos hablando del partido de Melec, del y choque de Barcelona. de Barcelona mañana en Sudamericana y también hablar un poquito más de Liga Pro. Bueno, eh, vamos a la última recomendación y al cierre. Auspician este programa. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Claro, te regala hasta la mitad del precio en tu nuevo smartphone Compra el Samsung S21F con el 50% de descuento en un plan de 40 gigas o el Xiaomi Redmi 10 con el 25% de descuento en un plan de 23 gigas. Pide tu nuevo smartphone a mitad de precio. En los centros de atención a clientes de Claro. Más información en claro.com.es. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando. Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
10: Pacificar Historias que Vivir Banco del Pacífico
14: al día. Banco
1: del
2: Pacífico.
15: Estamos en la hora del pocho. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Claro, y su nueva promoción, el Samsung S21, fue... O el Xiaomi Redmi 10 puedes obtenerlo con descuentos especiales y a mitad de precio en los centros de atención a clientes de claro. Paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del Banco Banco. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
4: Cupos agotados. Prefectura del Guayas agradece por la gran acogida de los cursos vacacionales gratuitos a las familias de los más de 4.000 niños inscritos. Juntos impulsamos el desarrollo de los más pequeños, que son la semilla del renacer del Guayas.
3: Todos los niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpos. Sano, mente sana. El deporte va porque va, va porque va.
5: Prefectura del Guayas. En el gobierno del encuentro, lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés. Y esto es solo el comienzo.
6: Porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo de cómo juntos
7: lo estamos cumpliendo.
8: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
10: Pacificar historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Este
1: fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza
16: necesariamente con las opiniones aquí vertidas.